Miten maailman onnellisin kansa rakentaa työhyvinvointia? Mitkä ovat työpahoinvoinnin juurisyyt? Kuuntele, kommentoi ja selvitä kanssamme, mikä on pielessä sekä miten tilanteet voisi korjata. Tämän podcast-tuotantokauden aiheet on poimittu SAKn työolobarometristä sekä startup-yritys Karelian Top 500 yrityskontaktoinnista. Maailman onnellisin työkansa on podcast kaikille työntekijöille. Mun nimi on Satu Mäki ja toimin tämän podcastin hostina. Tervetuloa mukaan! Sanotaan, että tyytyväiset ja arvostetut työntekijät ovat yrityksen tai yhteisön menestyksen edellytys. Mitä arvostaminen tarkoittaa teoriassa ja käytännössä? Liike-elämän näkökulman tähän keskusteluun tuo yritysjohtaja ja tietokirjailija Ari Rämö. Tervetuloa, Ari. Terve, kiitos. Täällä ollaan. Hengellistä käsityksestä arvostuksesta avaa meille filosofian tohtori Oulun hiippakunnan tuomiorovasti Satu Saarinen. Tervetuloa, Satu. Kiitos kovasti. Tosi kiva saada teidät mukaan. Esittäytykää vielä ihan omin sanoin ja kertokaa, että minkälaista työtä te teette ja minkälainen vastuu teillä on teidän duunissa. Ja ehkä vielä se, että minkälainen pulku on johdattanut teidät teidän nykyisiin tehtäviin. Kiitos. On tosiaan tuomiorovasti se Jykevän virkanimikkeen taustalla on tietty historia, mutta se tarkoittaa ihan sitä, että olen tuomiokirkkoseurakon kirkkoherra. Siinä on tietenkin sitten vastuuta monenlaista. Varmaan se päävastuu on, on sinne niin seurakuntalaisiin päin. Kaiken sen seurakunnallisen palvelun takaaminen ja varmistaminen, mikä kirkkolain mukaan kuuluu. Eli johtaa sitä seurakunnan toimintaa. Jumalan palvelukset ja kirkolliset toimitukset ja kaikki sellainen hoituu. Ja sitten tosiaan on tietenkin työyhteisössäni esimies kaikille niille työntekijöille, jotka tätä kirkollista työtä tekevät. Ja Mitäs mä sanoisin? Mua aina kiinnosti tämmöiset uskonnolliset kysymykset, hengellisetkin kysymykset ehkä. Ja sitten vähin erin alkoi johtajuus myös kiinnostamaan kirkossa. Jotenkin siihen kasvoi. Ja tämä on nyt mun toinen kirkkoherran virka, että on ollut aikaisemmin kirkkoherranna Oulujoen seurakunnassa ja nyt sitten neljättä vuotta tässä tuomiorovastina. Joo. Entä Ari? Ari Rämö ja mä toimin kansainvälisen konsernin SIGin. Suomen tytäryhtiön toimitusjohtajana. Sitä nimitystä nyt en kyllä yleensä käytä, vaan käytän nimitystä yleismies. Että se on ehkä semmoinen enemmänkin toimenkuvaa ja arkea kuvaava. Se, mistä mä vastaan, niin niin kuin sanottu, mä vastaan siitä, että ihmisillä, kaikilla työntekijöillä, heillä on hyvä fiilis siinä arjessa, että on kiva tulla maanantainakin töihin. Ja toinen asia, mikä vastuulla on se, että vastaan, että kaikkien ihmisten työntekemisen edellytykset on kunnossa. Ne on ehkä ne kaikista tärkeimmät. Se, mikä polku mut on tähän tuonut, niin, niin mä muistan, siitä on yli 16 vuotta aikaa, kun mulle soitti Headhunter ja kysyi, että haluaisitko tulla Sikille töihin. No mä luulin kyllä ekaksi, että se on pilapuhelma, että eihän tuollaista yritystä ole, jonka nimi on SIK, S-I-C-K. Mutta tota, sitten jossain vaiheessa selvisi, että tämä tulee saksalaisen suvun sukunimestä. Ja SIK on edelleenkin perheyhtiö, jonka SIKin suku omistaa. Ja mm. ollut ihan kivaa 16 vuotta. Se on pitkä aika. Joo, on. Mitä työntekijän arvostaminen tarkoittaa? käytännössä niin kuin johtajan roolissa ja miten sä itse osoitat sitä arvostusta? 
Tämä on aika iso teema, mutta aletaan tästä purkamaan. Joo, no jos mä aloitan, niin kyllähän se on jotenkin aika paljon, tai ainakin sen pitäisi olla siinä arjen työn tasolla, meidän tapauksessa tietenkin myös pyhätyön tasolla, mutta ihan siinä arjessa toisen ihmisen huomioimista, työpanoksen huomioimista ja myös niiden sellaisten hiljastenkin työkavereiden työntekemisen huomioimista, jotka Jotenka työ ei ehkä ole sellaista näkyvää. Meillä kirkossa on monenlaisia virkoja ja tehtäviä. Ja osa on semmoista hyvin piiloista työtä, että kun se hoituu hyvin, niin sitä ei ikään kuin huomaakaan. Ajattelen vaikka meidän haudan kaivajia ja suntioita ja monenlaista tällaista valmistavaa työtä, joka on ihan hirmu tärkeää. Mutta jota ei, ihmiset ei aina hoksaakaan, kuinka merkityksellistä se on, että kun se hoituu, niin ei ole mitään huomauttamista. Mm. Mutta sitten... Tosissaan pitäisi muistaa aina kiittää Joo. ja arvostaa sitä työntekijää. Ja myös ajattelen itse, että ehkä tällaisena niin pandemia aikana, mutta kaikkina muinakin kiireaikoina ja sellaisena poikkeuksellisena aikoina, työhän saattaa rytmittyä vähän monella lailla, että on niitä kiireisempiä aikoja, niin arvostuksesta kertoo mun mielestä myös se, että työnantajan roolissa, esimiehen roolissa myös jotenkin tunnen ne työntekijäni. Mm. Ja silloin mä huomaan huomata, jos toisella on raskasta tai on, on niin jotenkin vaikea olla siinä työssä, niin pystyn sitten tarjoamaan siihen jotenkin keinoja. Sellaisia keinoja, mitä mulla esimiehenä käytettävissä on ja valikoimassa, niin pystyn myös niin helpottamaan sitä taakkaa, niin sekin on se arvostuksen osoitus. Joo, ehdottomasti. Mitä Ari, miten ajattelet arvostuksesta? Tämä oli melkeinpä täysin kattava vastaus, mitä just kuultiin. Mä koen, että se arvostaminen lähtee siitä, että se on mun päätös siitä, että se ihminen, jota mä kohtaan, on ok. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että kaikki ne ajatukset, kaikki ne ideat, kaikki ne asiat, mahdolliset ongelmat, kaikki, josta me keskustellaan, jota me kohdataan, niin on totta siinä meidän kohtaamisessa ja siinä arjessa. Ja kaikki ne sellaiset pienet asiat, niin mä käytän hirveän usein arvostuksen vastakohtana sanaparia, arvostelu, että kaikkia niitä ideoita, asioita, ongelmia, mahdollisia juttuja, mitä päivän aikana tulee, niin meidän organisaatiossa niitä ei arvostella, vaan kaikki otetaan totena ja arvostetaan, koska mä koen, että sillä arvostelulla viedään se fiilis siitä arjesta ja sitten taas toisinpäin arvostuksella saadaan kiva fiilis ja saadaan se ihminen hyvälle tuulelle. Tämä on se lähtökohta. Tuo pari arvostelu kautta arvostus kuvaa mun mielestä hirveän hyvin sitä lähtökohtaa. Joo, se on itse asiassa tosi hyvä ja muistisääntönäkin helppo muistaa. Ja pitää vielä avata tätä aihevalintaa, eli minkä takia me työntekijän arvostaminen valittiin tämän ekan jakson aiheeksi, on se, että SAK on työolobarometrissa. Se arvostaminen koettiin tärkeimmäksi asiaksi, mikä vaikuttaa työhyvinvointiin. Eli tämä on tosi merkittävä teema. Tässä vähän jo avattiinkin sitä, että miten arvostusta tulisi osoittaa ja miksi. Eli ikään kuin juuri se huomioiminen ja henkilökohtaisuus on, on tosi tärkeitä asioita. Mitä sillä käytännössä voi, voi niin kuin saavuttaa yrityksessä? Että mikä se pihvi niin kuin tässä asiassa on? Että toisaalta me tiedetään, että työntekijöille se on äärimmäisen tärkeä asia, jopa niin kuin tärkein asia, joka vaikuttaa työssä viihtymiseen. Tuossa ehkä onkin jo kysymyksessä vastaus, eli, niin. eli kaikki se positiivinen lähtee siitä, olipa se organisaatio ja työtehtävä mikä tahansa, mihin tahansa sillä tähdätään. 
tähätään sillä työntekemisellä, niin, niin, niin tuota, kun sitä tekee hyvällä fiiliksellä, tietää, että tätä mun työtä arvostetaan ja myös itse arvostan tätä, niin totta kai se sitten heijastuu sinne ulospäin ja myös siihen työyhteisöön, sisäiseen ja ulkoiseen asiakkaaseen, näinkö voisi sanoa. Niin, mitä sillä voidaan saavuttaa. Kyllä on varmaan just se juttu, että kaikkien niiden arjen kohtaamisten kautta, mitä voi olla kymmeniä tai satoja päivän aikana, niin me saadaan sille toiselle ihmiselle ja koko organisaatiolle kaikille hyvä fiilis. Ja kyllä se on niin, että silloin jos on hyvä fiilis, niin ihmiset on, on motivoituneita ja viihtyy todellakin siinä työssä. Ja, ja mun mielestä se kaikista parasta tai isoin lopputulos on siihen se, että silloin ihmiset tekee parhaansa eikä vaan pakollista. Et silloin ei välttämättä lasketa niitä kikyminuutteja, vaan ihan mm. se tulee jotenkin sieltä sisältä se, että antaa kaikkensa ja tekee parhaansa. Mä uskon, että jokainen ihminen aidosti haluaa tehdä parhaansa, jos siihen vaan annetaan mahdollisuudet. Joo. Kyllä mä myös ajattelen, että tässä semmoinen hyvän kierre lähtee siitä liikkeelle, että kun saa itse niin hyvää palautetta aiheesta ja sitä arvostusta ja tuntee tekevänsä työtä, jota arvostetaan, niin sitä on helppo antaa jotenkin eteenpäin myös semmoisia hyviä signaaleja ja näin se niin hyvä lisääntyy siellä työpaikoilla. Miten te johtajina puututte tilanteisiin, jossa te huomaatte, että ei osoiteta arvostusta? Että miten te otatte niin kuin hankalat asiat puheeksi? Ja sitten ehkä jatkokysymyksenä se, että, että minkä neuvon antaisitte niin kuin työntekijälle, joka, joka niin kuin on tilanteessa, jossa huomaa, että, että sitä arvostusta ei osoiteta tai kommunikaation taso on sen tyyppinen, että se ei niin kuin edistä asioita. Niin, jos huomaa, että on arvostuksen puutetta tai ehkä se arvostuksen puute saattaa näkyä sitten jopa semmoisena, niin minä se sitten näkyykin, jolloin esimies siihen voi puuttua ja tulee puuttua, niin mm. ehkä tilanteessa on ihan niin kuin reipasta ja, ja kuuluukin tietenkin esimiehen tehdä niin, että ottaa puheeksi. Niin. Että sen voi ottaa puheeksi joko aivan niin kuin yleisellä tasolla tai sitten yksityisemmällä tasolla ja mä oon itse Jonkun verran harrastanut kaikkia tämmöisiä harjoitteidenkin tekoja. Et esimerkiksi jossakin ö, työyhteisöpäivässä tai tiimipäivässä tai ihan tavallisessa kokouksessakin voidaan pitää vähän tämmöisen keskinäisen kehun kerho tai joku, mm. joku sen tyyppinen, että kerrotaan vuoron perään, että mitä, mitä nyt niin kuin vaikka takanon pääsiäinen, niin mitkä oli meidän työyhteisön pääsiäisajan onnistumiset. Ja sieltä sitten nousee jotenkin ihan automaattisesti sitä, että ihmiset kertoo, että hei, että oli tosi tärkeää, että teidän tiimi teki näin. Ja sillä lailla sieltä tulee sitten sitä toisen työn arvostamista ja sen panoksen arvostamista, niin se on kyllä ihan hieno asia. Ja se tosiaan lisää sitä semmoista positiivista hyvää kierrettä siinä yhteisössä. Joo. Sitten joskus on avattanut silläkin niitä tilanteita, että, että on, on niin mietitty, että mitä sinussa arvostan työkaverit vaikka keskenään, että on niin voitu sanoa toiselle sellaisia asioita. Ja siinä on tullut esille monesti sitä semmoista, mitä niin työntekijä itse arjessa, kun sillä puurtaa, niin ei ehkä ollenkaan ajattele, että toiset ihmiset katsoo mua arvostavin silmin, koska ennenkään välttämättä sitä ääneen sano, niin Tällaisella mm-hmm. on ehkä esimiehenä joskus sopivissa paikoissa hyvä niin luoda tilaa tällaiselle puheelle. Joo, toi onkin itse asiassa todella hyvä pointti. Et itse ei välttämättä huomaa niitä asioita, jotka toisten mielestä hoitaa tosi hyvin. Niitä mitä mieltä Ari, eli miten sä otat sen arvostuksen puutteen puheeksi, jossa huomaat sitä sun organisaatiossa ja sitten taas toisaalta, että minkä neuvon sä antaisit työntekijälle, että miten tällaiseen asiaan voisi puuttua. Tuossa on varmaan sellainen, että jos sitä 
on sellainen tilanne, että sitä ei tavallaan osoiteta, eikä sitä ole, eikä ole välttämättä semmoista hyvää fiilistäkään, niin kyllähän siinä voi olla silloin sellainen tekijä, että sitä ihmistä tai tiimiä ei ole oikeasti kuunneltu tai ei ole kohdeltu hyvin. Mm. Ja, ja se, sitä kautta se fiilis on mennyt. Että kyllä se ensimmäinen steppi on varmaan se, että ihan oikeasti lähdetään osallistamaan kaikkia, kuuntelemaan kaikkia ja kaikki ideoita ja ongelmia ja kaikki asioita, mitä siellä on. Kyllä se semmoinen aito kuuntelu on aina se ihan ensimmäinen asia. Et hyvin monessa organisaatiossa mä uskon niin, että se, se tulee tuosta tavallaan siitä arjen tekemättömistä asioista. Että et jos ihmiset, ihmisiä ei kuunnella eikä oteta mukaan, niin, niin kyllä se ei siinä kukaan sitten jaksa olla hirveän kauan positiivinen. Joo. Ja, ja sitten toi, mikä äsken nyt tuli esille, niin, niin kyllä näissä tilanteissa niin nostaisin esiin sit kaksi asiaa. Et etenkin tämmöisenä vaikeana aikana, kun tapahtuu tuossa, kun katsotaan ikkunasta ulos vaikka mitä, ja jos me vaan lähdetään fokusoimaan niihin negatiivisiin asioihin, mikä kyllä on hirveän helppoa myöskin, niin me jäädään niihin kiinni. Et kyllä meidän pitäisi jollain tavalla yhdessä vaikka välillä listata, että hei, missä me ollaan onnistuttu tässä viime aikoina, tai mitkä sen ihmisen tai tiimin vahvuudet on, ja sitä kautta Joo. lähtee rakentamaan sitä. Ja me jossain vaiheessa huomattiin jopa kehityskeskustelussa, että me muutettiin meidän kehityskeskustelut niin sanotuiksi fiilis, fiiliskeskusteluiksi, koska yleensä niissä keskustellaan ihmisestä, että missä se ihminen on hyvä ja missä on kehitettävää. No, kuka siitä nyt hirveästi haluaa keskustella, että se on kehitettävää? Ja, ja me muutettiin se niin, että siinä on kaksi asiaa, on siinä paljon muutakin, mutta kaksi keskeistä on, että me keskustellaan siitä, että missä se ihminen on onnistunut. Missä mm. se ihminen haluaa onnistua paremmin. Eli molemmat on tavallaan positiivisia Totta. Tosi hyvä. Tuleeko teillä mieleen ihan käytännön esimerkkejä tällaisista tilanteista, mistä voisitte avata, että mikä oli lähtötilanne ja miten sitten sit toimittiin? No meillä ehkä ollut työyhteisössä sellainen, sellainen niin kun, kun tämä koskettaa koko työyhteisöä, niin sen, sen voi kertoa, että miten ihan yhteisellä Joo. päätöksellä sovittiin se, että, että joka kerta, kun meillä on tämmöinen yhteinen työpaikkakokous, työntekijäkokous kerran kuukaudessa, niin siinä sitten aina just joku tiimi ikään kuin kertoo siitä omasta työstään. Ihan just sitä työn arjesta ja siitä, mitä tapahtuu, mitä tehdään, kenen kanssa on tehty. Et kaikille tulee jotenkin selväksi myös se, että minkälaisia ja kuinka erilaisia työtehtäviä meillä niin kuin saman tuota talon sisällä on. Ja se tieto, kun se lisääntyy sitä toisen mm-hmm. työstä ja myös kaikesta siitä, minkä keskellä se toinen niin kuin sitä työtänsä tekee ja minkälaisten niin kuin paineiden alle ja minkälaisten ilojen kanssa, niin siinä jotenkin automaattisesti Sellainen myötätunto myös lisääntyy sitä toista ihmistä ja sitä hänen niin tiimiensä kohtaan. Ja se on ollut aika mukava ja toimiva tapa ainakin meille. Tämä liittyy tuohon, mitä Ari sanoikin, että, että kun vähän tiedetään myös niistä toisten mm-hmm. menestyksistä ja menetyksistä, niin niistä tulee jollain lailla sitten yhteisiä myös. Kyllä. Mulla tuli tuohon oikeastaan kaksi asiaa mieleen. Ja, ää, ensimmäinen ja sellainen, mä muistan, että tästä on monta vuotta aikaa, me huomattiin, yrityksenä helmikuun lopussa, että me oltiin joku 48 prosenttia meidän tavoitteita jäljessä. Se vuosi alkoi pikkusen huonosti ja mm. se on aika semmoinen kriittinen paikka, että mitä siinä kohtaa pitäisi tehdä, että lähdetäänkö heiluttaa ruoskaa kovemmin vai, vai mitä. Me päätettiin tehdä aika poikkeava ratkaisu siinä tilanteessa. Me lopetettiin raportointi kokonaan. Okay. Koska mä en usko sitä, että jos me joka viikko sanotaan ihmisille, että hei me ollaan nyt se 40 pinnaa jäljessä, niin ei se kauheasti motivoi tekemään 
asioita enempää. Siinä tulee ehkä semmoinen ranteen taukifiilis enemmänkin. Mm. Mihin me keskityttiin, niin me keskityttiin kaikkiin semmoisiin hyviin asioihin. Että hei, mitä hyviä juttuja on menossa, mitä hyviä projekteja on menossa, mitä uutta bisnestä esimerkiksi on tulossa. Ja siihen, että kaikkiin semmoisiin pieniin positiivisiin asioihin. Ja mä muistan se, kun se vuosi loppui, niin oltiin joku 8 prosenttia yli meidän tavoitteiden. Ei se nyt ollut pelkästään se, mutta se... Että se fokus mm. vaikeastakin tilanteessa niin positiivisiin asioihin, se auttaa aika paljon. Joo. Ja toinen konkreettinen esimerkki oli, on ehkä sellainen, että jotenkin kun mä mietin omaa urakehitystä ja sitä, mikä mullekin on ollut vaikeaa johtamisessa, niin tässä vasta viime aikoina tajunnut sen, että viime vuosien aikana, että Jotenkin meidän pitäisi kaikessa, se tämä varmaan tulee jostain meidän koulujärjestelmästä, että me hirveästi puututaan aina virheisiin ja mikromanagerataan ja haetaan niitä negatiivisia asioita. Me pitäisi päästä sinne positiivisiin asioihin, mutta sitten jokaisen organisaation ihmisen kanssa meidän pitäisi päästä niihin hänen ihan oikeisiin vahvuuksiinsa, eikä välttämättä sellaisiin vahvuuksiin, jotka liittyy työelämään, vaan Jotenkin mä uskon, että jokaisella on sellaisia asioita, otetaan nyt vaikka, vaikka olisi kuinka väsynyt, niin monella mm. voi olla sellainen harrastus, jota jaksaa lähteä tekemään, josta jaksaa innostua, johon kokee intohimoa ja jaksaa tavallaan harrastaa, vaikka olisi kuinka väsynyt. Joo. Niin, kyllä meidän pitäisi ehkä, tai olisi hyvä löytää ihmisistä tällaisia asioita, mitä he tekevät vapaa-aikana, että tällaisia positiivisia vahvuuksia hyödyntää jollain tavalla siinä työelämässä. Enkä nyt tarkoita mitenkään käyttää väärin, vaan että jos ne on niitä asioita, mikä mitkä on todella rakkaita sille ihmisille, niin eikö niitä voisi tehdä? Vaikka joku voi vaikka valmentaa jotain fudisjengiä tai joku voi olla partiotoiminnassa mukana tai joku voi olla jossain musiikkikuorossa, en mä tiedä. Mutta niitä ihmisten ihan henkilökohtaisia positiivisia vahvuuksia, niin toi voisi olla aika makea juttu monen organisaatioon. Esimerkkien jälkeen pakko kysyä, että, että minkälaisia asioita te tuivotte teidän työntekijöiltä, ja mitä te arvostatte teidän omassa organisaatiossa, mitkä on sellaisia, sellaisia asioita, eli mitä toivotte työntekijöiltä, mitä arvostatte. Ne voi olla muuten samoja asioita. Niin kyllä. Ehkä mä arvostan ja, ja toivon, ne on nimenomaan samoja asioita. Totta. Ää, että ihminen niin kun, katsoo myös niin peiliin, että tätä mä odotan jotenkin itseltänikin tietenkin, että tekee niin kun, jotenkin sillä vastuullisesti ja sydämellä sitä työtä ja itsenäisesti. Mä arvostan semmoista itsenäistä työntekoa, ongelmanratkaisua ja, ja niin kun, että mennään nimenomaan aina ratkaisu edellä. Halutaan olla Joo. osa ratkaisua eikä osa jotenkin vyyhtiytyvää ongelmaa, että sellainen mm. niin kun, on raikasta ja tuosta positiivista ilmapiiriä. Mutta tämä kaikki sanottuna nyt niin kuin en, en tarkoita sitä, että etteikö kaikilla voisi olla huonoja päiviä ja välillä tulee niitä syvempiä ojia, jossa niin kuin tuntuu, että tarvitsee työkaveritten tukea sieltä, sieltä mm-hmm. eteenpäin mennäkseen, että ilman muuta se ei tarkoita, että sua ihmisenä arvostettaisiin vähemmän. Ja sitten totta kai niin kuin sitä arvostaa, että jos työkaverit... Niin kuin Uskaltaa jotenkin vaikka pistää esimiehellekin jarruja tai, tai sanoa, sanoa suoraan, että hei, että hetkinen, että voitaisiinko nyt miettiä uudelleen tätä tai, tai tuota, antaa niin sitä rakentavaa palautetta tänne minunkin suuntaan. Niin se on aina tosi, tosi hyvä juttu myös. Joo. Entä Ari? Itse asiassa mä tähän kirjoitin neljä asiaa itselle paperille, että mistä mä vastaan. Ja noin kaikki neljä asiaa tuli jo äskeisessä vastauksessa. Tämä jännä samanlaisia asioita. Että ensimmäinen asia, mitä mä tähän kirjoitin, oli tuo suoruus ja sellainen, että ollaan ihan oikeasti, että kaikki olisi just sitä mieltä, mitä aidosti on, koska mä uskon, että siitä saadaan 
eniten aikaa, kun ne, ne suorat ja aidot rehelliset vastaukset yhdistetään. Toinen asia minulla lukee tässä, että ratkaisuja nimenomaan, että jos meillä on joku ongelma, niin me katsottaisiin eteenpäin ja haettaisiin niitä ratkaisuja. Niitä on jokaisella omaa työhönsä liittyen. Kolmas asia, mitä me kirjoitin, toiko tuli äsken tuossa, että jokainen sitten myöskin itse päättäisi ja tekisi niitä asioita jo. Että mm. olisi sit se oma aloitteisuus ja semmoinen itseohjautuvuus. Joo. Ja se neljäs asia on se, mitä Timo Juttila sanoi aikoinaan siinä legendaarisessa haastattelussa, että mennään eteenpäin. Katsotaan eteenpäin näitä juttuja. Niin tuossa ne neljä tuli. Ihan samat, mitä aikaisemmin sadulla. No minkä neuvonta sitten antaisitte ihmiselle, joka, joka jostain syystä kokee semmoista arvostuksen puutetta, joko sinne niin kuin ihan työpaikalla, että huomaatte sen, tai muuten, muuten elämässä, että se jotenkin heijastuu työhön. Tekee mieli palata tuohon Ari edelliseen vastaukseen, että se, niin. se semmoinen suoruus ja avoimuus jotenkin, että et, et, et pystyisimme yhdessä työpaikalla luomaan sellaisen ilmapiirin, että näistä asioista pystyttäisiin puhumaan edes sitten vaikka siinä kerran, kerranvuotisessa tai puolivuotisessa keskustelussa, millä nimellä niitä sitten kutsutaankin. Ari, toi oli hyvä tuo kehityskeskustelun sijaan fiiliskeskustelu, mutta tietenkin toivoisin, että niitä keskusteluja jos arjessa enemmänkin, että jos sen esimiehen huoneen ovi on auki, niin sinne uskaltaisiin tulla ja, ja sitten vähän pohtia yhdessä sitä, että, että miltä tämä työn tekeminen nyt tuntuu, onko kaikki resurssit kunnossa, onko me mahdollistettu se parhaalla mahdollisella tavalla vai mikä siinä niin tökkii. Et siitä kai se lähtee, että eihän me esimiehetkään niin selvännäkijöitä olla, vaikka totta kai paljon ymmärretään työtovereistamme ja niistä ihmisistä, kenen kanssa töitä tehdään. Kyllähän se tämä tietää, että jos ihmisillä ei ole kaikki hyviä hoksaa ja silloin se helpottaa puheeksi, mutta ei, mm. ei välttämättä aina, mm. että ei se haittaa, jos sanotaan suora. Niinpä. Tosi hyvä kysymys, että minkä neuvon antaisit, mutta samalla ihan sika vaikea. Niin. Jäin miettimään, että menisinkö tuossa tilanteessa neuvomaan edes mitenkään. Mutta tuli ensimmäinen ajatus mieleen, että ehkä jos, jos mulla olisi työntekijä ihminen tässä organisaatiossa, kokee, joka kokee arvostuksen puutetta, niin munhan silloin pitäisi mennä peilin eteen ja, ja katsoa, että mä en todennäköisesti silloin ole käyttänyt hänen kanssaan tarpeeksi aikaa, enkä ollut läsnä, enkä ole kuunnellut häntä ja hän on ehkä, hän ei ole saanut ehkä osallistunut Tarpeesta. Ne on tosi, tosi pieniä asioita siinä arjessa, mitkä silloin on jäänyt todennäköisesti tekemättä. Mm. En mä kyllä lähtisi neuvomaan muuta kuin itseäni peili edessä, että hei, että oppas nyt niin. tämän ihmisen kanssa käytä enemmän aikaa. Ja, ja vähän sama juttu. Mä jotenkin koen, että toi arvostuksen tarve tai puute, että se on tarpeena meillä kaikilla hirveän vahva ja sen takia mm. on Vaikkapa sosiaalinen media ja Facebook ja kaikki tämmöiset instat ja muut, mihin me voidaan laittaa jotain kuvia ja postauksia. Se, että me saadaan sieltä niitä peukutuksia, tykkäyksiä, kommentteja, niin eihän se semmoinen tarvekaan ei ole koskaan täytty. Ja sen takia varmaan sosiaalinen media on niin, niin tavallaan hyödyn itsensä läpi, koska sieltä sitä arvostusta tavallaan saa kaikki. Joo. Kyllä se läsnäolo on ehkä se kaikista tärkeä juttu silloin, ja mä kanssa ajattelen, että se läsnäolo on jotenkin semmoinen niin lähtökohtainen, mihin niin aika paljon rakentuu. Jos, jos nyt ajattelee vaikka yhteisöä ja sitä, sitä niin esimiehen tehtävää siellä, niin vaikka olisi niin fyysisesti läsnä, niin voi silti olla kaukana poissa. Ja toisinkin päin toki. Ehkä tänä pandemian aikana tämä etäjohtaminen niin on aika kiinnostava ilmiö myös miettiä. Se voi olla toisen podcastin aihe. Joo, Mutta tuota, tuo läsnäolo, minkä Ari mainitsit, 
tuossa vastauksen lopuksi, niin musta se on semmoinen, jonka päälle niin jotenkin rakentuu aika paljon, koska siitä se lähtee sitten se arvostus ja myös ihan se, että me ollaan niin fyysisesti samassa tilassa tai vaikka ei nyt voitaisiin olla fyysisesti, niin kuitenkin niin nämä kaikki meidän äänenpainot ja, ja kaikki se, että me kuullaan hymy meidän puhuessa, vaikka mm. ei ole videoyhteyttä, niin ne on niin semmoisia meidän niin lajityypillisiä käyttäytymisen piirteitä, jotka niin lähtee siitä meidän samassa paikassa olemisesta, niin kehollisesta olemisesta ja siihen pitäisi niin jokaisen esimiehen jotenkin kiinnittää huomiota että et miten mä olen siinä tilassa ja miten mä otan ihmisen niin vastaan. Ja kun mä menen ihmisen huoneeseen, niin miten mä niin sinne menen ihan fyysisesti ja, ja konkreettisesti aivan. Että sillä lailla, niin että mitä mä tuon sen läsnäolon kautta toisen lähimmäisen elämää. Et musta se on semmoinen olennainen kysymys. Mm. Tuosta tuli kaksi ideaa heti mieleen. Mä että vitsi huomenna, kun on tämmöinen webex netin yli oleva tapaaminen. Mä otan kameran pois päältä, mutta mä laitan Jesarilla suun pienet ylöspäin, niin mä kuulostaa, että koko ajan. Toinen juttu, mikä tuli mieleen. Meillä on ihmisiä aika paljon kotitoimistoissa myöskin, ja se on itse asiassa, se on aika rankkaa, kun tekee yksin työtä tuolla maakunnassa, ja siellä on aika usein yksinäinen olo ja semmoinen yhteydellisyys ja, ja puuttumaa. Ja nyt me ollaan huomattu tämän... Vaikeimman tilanteen kautta, että me ollaan sovittu, että meillä on joka maanantai kello 14, meillä on 20 minuutin kahvitauko ja me otetaan kaikki nettiyhteys ja laitetaan kamerat päälle. Ja se on, se on tosi pieni hetki siinä viikossa, se on semmoinen 20 minuuttia. Me nähdään kaikki tuossa ruudulla, tuossa on maksimissaan meitä on ollut joku 35 ikkunaa auki. Ja se on ihan tajuttoman makea juttu ja sitten tulee mieleen semmoinen, että miksei tätä ole käyttänyt aikaisemmin. Ja sitten siinä on semmoinen toinen juttukin, kun osa on kotato- tai suurin osa on kotitoimistoissa. Sitten siinä näkee myöskin paljon, että mitä ne ihmiset harrastaa, kun siellä on kirjahyllyt mm. takana. Ja siinä saa aika monta jutujuutta myöskin aika, että hei, mikä se toi on? Mm. Sitten on erinäköistä partaa ja hiuspörrää ja kaikkea. Sitten tulee niin mm. Ihan varmasti. Voisi ehkä kiteyttää, että jos pandemiassa jotain hyviä puolia on, niin tämä saattaisi olla se, että arvostaa omia työkavereita enemmän kuin aikaisemmin. Joo, ja vaikka se, se niin kuin, ja siinä on ihan eri juttu, kun pitää sen sellaisen netin yli palaverin niin, että on kamera päällä tai ei. Mm, siinä mm. on valtava ero. Aivan on valtava, näkee sen se on totta. Ihmisen. Kyllä. Joo. Ja sitten nimenomaan sanoit Ari tärkeä asian, että, että, että miten näkee sen toisen ihmisen jotenkin eri, eri niin ympäristössä, vaikka hän onkin siinä niin työminänä, mutta kun Meissä kaikissa on se kaikki, kaikki minuudessamme niin koko ajan yhtäaikaisesti, mutta että kun se koti vilahtaa sieltä, jos ei sitä blurrannut sitä mm-hmm. taustaa, niin, niin, niin siinä niin kuin ikään kuin vilahtaa aika paljon enemmänkin ihmisestä ja persoonasta. Ja, ja tota, juuri ehkä niistä henkilökohtaisista vahvuuksistakin sitten, mihin Saari viittasit aikaisemmin, että mitä kaikkea meillä mm-hmm. on. Me ollaan kaikki paljon monitasoisempia ja tahoisempia kuin ehkä se työ, minä niin hetkittäin näyttääkään, niin Kyllä mm. tässä on paljon siunausta tässä pandemia-ajassa myös, jos meidän kielellä sanot. Joo. Joo, meillä oli, oli olisi ollut kaksi viikkoa sitten yksi palaveri, missä mä kiinnitin huomiota yhden, yhden ihmisen takana olevaan oveen, jossa kahva oli väärinpäin. Se oli niin kuin ylöspäin oven kahva. <tos> Mun kysyä, että mikä ihminen toi on. Hän sanoi, että kun heillä on niin viisas kissa, että se avaa oven, jos se kahvaa raavasta. Tai silleen, no, no <tos> Ja 
SAKn tehtävä on rakentaa inhimillistä, turvallista ja oikeudenmukaista työelämää. Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK edustaa 17 ammattiliittoa ja niiden noin 900 000 jäsentä. SAKn liittojen jäseninä on muun muassa teollisuuden, julkisen sektorin ja kuljetusalojen sekä yksityisten palvelualojen työntekijöitä. SAK-laisia ovat myös viestinnän, kulttuurialojen ja huippuurheilun ammattilaiset. Karelia on ennaltaehkäisevään työhyvinvointiin keskittynyt startup-yritys. Karelia on matchmaker, joka auttaa yrityksiä löytämään sopivimmat ammattilaiset kaikenlaisia ennaltaehkäisevän työhyvinvoinnin haasteita ratkaisemaan. Kerro työyhteisösi haaste, me haemme sinulle ratkaisun. No niin kuin summa summarum, koko tästä arvostelukeskustelusta voisi vois vetää yhteenvedon, että on ihan elintärkeää se arvostuksen osoittaminen ja, ja tietynlainen suoruus, ratkaisukeskeisyys ja eteenpäin meneminen siinä organisaatiossa oikeastaan niin kuin perusta sille koko menestykselle. Et mä olin itse asiassa laatinut viimeiseksi kysymykseksi, että mitä arvostuksen puute voi aiheuttaa, niin, niin kiteyttäkää te se, mitä, mitä voi tapahtua, jos työyhteisössä ei ole arvostusta. No varmaan se työ, työmotivaatio on hakusessa silloin ja tulee kaikkea työ, työssä jaksamiseen liittyviä ongelmia. Kyllä. Vastaisin vielä vähän pidemmän kautta tuohon, että aina täytyy muistaa se, että arvostus on mun mielestä sanana myöskin semmoinen, että se käsitetään liian hienona juttuna tai sitten se käsitetään sellaisena, että se on kaksi kertaa vuodessa saatava joku palautejuttu, kun se ei ole sitä, vaan se on nimenomaan sitä arjen osallistamista, te yhteistä tekemistä ja keskustelua ja kuuntelua kaikkea tätä. Että jos tämä jää tekemättä, niin kyllähän se tarkoittaa organisaatioissa aika usein mm. sitten yt-neuvottelua, burnouttia, stressiä. Ja jopa sen organisaation kilpailukyky voi, voi tavallaan kärsiä siitä, että ihmisiä ei kuunnella ja niitä ongelmia ei ratkota. Ja kyllä siinä, siinä on valtavasti kaikki negatiivisia juttuja. Mun mielestä kääntäisin sen toisin päin, että yritys menestyy silloin, kun kaikki arvostetaan siinä arjessa. Joo. Vaikuttavia seurauksia ja pidemmälle, kun mennään... Ikään kuin ongelmat saattaa eskaloitua tällaisista pienistä motivaatio asioista suuremmiksi ja työssä jaksaminen jopa niin masennukseen saakka ja voi olla ihan terveydellisiäkin vaikutuksia tämän tyyppisellä asialla. Jos vielä lopuksi tekisi sellaisen checklistan, että mikä ne on ne tärkeimmät asiat, joka, jotka niin kuin jokaisen työyhteisön jäsenen roolista huolimatta kannattaisi pitää mielessä, niin mitkä ne olisi, jos vaikka kolmesta viiteen asiaa listattaisiin lopuksi. Eli mitkä olisi kolme asiaa, jotka jokaisen kannattaisi pitää mielessä tämän ar- niin arvostuksen Joo. osalta, ihan jokaisen työntekijän, ei vain esimiehen, koska tämä onkin tärkeä puoli, että, että jokainen Joo. meistä omalla paikallaan on, on vastuussa siitä työyhteisöilmapiiristä toki. No, kyllä mä ajattelen, että se semmoinen arvostuksen antaminen, että se, se niin jotenkin on aitoa, että sitä annetaan niin aidolla hyvällä mielellä ilman mitään niin ketuhäntää kainalossa, niin senhän aistii ja sen tietää ja se on aika, aika tärkeää. Ja sitten Totta. kyllä tuntuu niin hyvältä 
saada. Se ehkä vähän liittyy tähän aitouteen myös se semmoinen oikea aikaisuus, että, että saa, saa toisaalta heti, heti sen rakentavakin palautteen, mutta saa sitten myös sen kiitoksia arvostuksenkin aika lailla piakkoin, niin se on varmaan hyvä. Ja tähän edelleen mm. liittyy sitten se, että se on jollain lailla niin perusteltua, koska sitten semmoinen kat- katteeton kannustelu, niin ei se ehkä sitten, me kaikki näemme sen läpi aikuisena ihmisenä, mm. että jos siinä on jotain muita motivaatioita kuin ihan se semmoinen aito, aito arvostus toisen niin persoonasta ja työntekemisen tavasta, Joo. niin, niin, niin tuota, kyllä, kyllä se huokuu siitä. Mutta kun se, on, kun se on aitoa ja semmoista myötätuntoista ja lämmintä, niin ajattelen, että sillä mennään jo pitkälle. Joo. Ja haluan vielä lisätä sen, että jokaisessa päivässä, jokaisessa meissä ihmisissä on niin näitä, näitä asioita, että ei niitä niin tarvitse etsimellä etsiä eikä odottaa, että no eipä tälläkään viikolla sattunut. Mutta kun me katsotaan niin elämää positiivisten silmällä siihen läpi, niin ei anneta mennä ohi niiden tilanteiden. Mä sanoisin, että, tai sanoin jo aikaisemmin sen, että se pitää jokaisen päättää, että arvostaa sitä toista ihmistä. Se on ihan oikeasti päätös. Toinen asia, mikä Joo. siihen liittyy, on se, että tämäkin tuli äsken, mutta että haluaa aidosti hyvää toiselle ihmiselle. Joo. Koska jos nämä kaksi asiaa on voimassa, niin silloin tekee kaikkeensa sen toisen ihmisen eteen ja on arvostavasti läsnä. Mm. Siinä. Joo. Varmasti sellaisia asioita, jotka auttaa suuntaamaan niitä omiakin huomioita positiiviseen asioihin ja, ja niin kuin se, että tietysti kaikki nämä asiat, mutta niin kuin erityisesti noin niin kuin maailmankatsomuksena se, että haluaa aidosti, että työkaverit menestyy ja haluaa niille hyvää, niin se on varmaan aika, aika loistava lähtökohta. Vielä yksi kysymys, että ketä sä itse ihailet? Että onko sulla esikuvaa tai esimerkkiä, jota sä pyrit seuraamaan ja miksi? Tosi mielenkiintoinen kysymys ja Varmaan kymmenen vuotta sitten mä olisin vastannut tuohon jotain, että siinä kolista ei vastaavaa, mutta tänä päivänä. Mm. Mm. Tämä liittyy tietyllä tavalla positiivisuuteen ja läsnäoloon ja energiaa ja, ja mikä mun, mitä mä ihailen tai mikä se esikuva on. Niin, ää, hän on mun ää, pojan ja hänen vaimonsa koira, Jack Russell nimeltä Polina. Tämä, tämä otus on aina iloinen, se jaksaa aina leikkiä, se on aina innoissaan. Ja se, mikä se, mitä hän tekee, niin hän osoittaa arvostusta ilman sanoja. Musta se on ihan huikeaa. Aina kun hänet näkee, niin, niin on iloinen ja positiivinen. Se tulee aina itse hirveän hyvälle tuulelle. Ja se on Arvostusta ilman sanoja. Hankkikaa Jack Russell. Ja toi, toi oli tosi hyvä. Helppo yhtyä tuohon ajatuksen kahden vesipoikakoiran omistajana. Kyllä siltä tulee se palaute aina oikea-aikaisesti ja välittömästi ja tuota, ne tuo sillä fyysisellä läsnäolollaan kyllä kaiken se hyvään siihen hetkeen, niin kuin, mitä ei edes mm. tiennyt tarvitsevansa, mutta ja vielä vähemmän ansaitsevansa, mutta <laughs> tosi hyvät esikuvat. Erittäin hyvä esimerkki. Mä kiitän teitä tästä keskustelusta. Tosi hyviä pointteja, hyvää, hyviä vinkkejä ja esimerkkejä ja paljon opittavaa varmasti monellekin. Kiitoksia. Kiitos kovasti. Kiitos. Haluatko kommentoida tai jakaa oman kokemuksesi? Kaipaatko apua oman työyhteisösi hyvinvointiin? Kommentoi tämän podcastin Facebook-ryhmässä Facebook kautta työkansa 